0: Black Friday, czyli Czarny Piątek, to powstałe w Stanach Zjednoczonych określenie największego dnia wyprzedażowego przed świętami Bożego Narodzenia, występującego w piątek po święcie Dziękczynienia. Amerykańskie zjawisko rozlało się na sporą część współczesnego świata, a kilka lat temu dotarło na dobre do Polski. I choć Black Friday w Polsce nie jest aż tak spektakularnym wydarzeniem jak w USA, skąd pochodzą zdjęcia tłumów szturmujących drzwi sklepów o północy, U nas także sprzedawcy rywalizują ze sobą, oferując klientom i klientkom rabaty, promocje i wszelkiego rodzaju zachęty do zwiększonej konsumpcji. Odpowiedzią sklepów internetowych na Black Friday był Cyber Monday, cyfrowy poniedziałek, który po raz pierwszy ogłoszono w 2005 roku. To potoczne określenie promocji, które część branży handlu online oferuje w następujący po Black Friday poniedziałek, czyli 3 dni później. W związku z popularyzacją sprzedaży internetowej i zmianami wywołanymi pandemią koronawirusa COVID-19, wydarzenia te zlały się w całość. Coraz częściej słyszymy wręcz o Black Week, czyli Czarnym Tygodniu, w którym sklepy, tak stacjonarne jak i internetowe, oferują specjalne promocje. Czy Black Friday w Polsce to ściema? Czy kupowanie w Czarny Piątek się opłaca i jakie są tego wszystkiego koszty, nie tylko dla naszego portfela, ale również dla środowiska, naszego zdrowia i wreszcie dla społeczeństwa, w którym żyjemy? Nazywam się Kasper Van Walendel i na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku Pustych Notesów. Jeżeli chcesz oglądać więcej filmów na, na temat tego, czego nie nauczyliśmy się w szkole, m.in. o finansach, psychologii czy sprawach społecznych, zasubskrybuj mój kanał klikając czerwony przycisk subskrybuj pod filmem. Możesz także polubić moją stronę na Facebooku i zaobserwować mnie na Instagramie. W obu miejscach występuje właśnie pod nazwą Puste Notesy. Czy Black Friday się opłaca? Podstawowe pytanie, które należy sobie zadać, kiedy mówimy o dniu wielkich promocji sklepowych, to czy te promocje w ogóle istnieją? W przypadku Black Friday obrazki, które znamy z USA, ludzi bijących się o przecenione 80% telewizory i czasami doprowadzającymi w ten sposób do obrażeń, nawet zgonów, nie znajdują odzwierciedlenia w polskiej rzeczywistości. Z jednej strony na szczęście, bo dzięki temu nikt nikogo nie stratuje w biegu po sukienkę czy laptop za pół darmo. Z drugiej strony trzeba sobie przyznać, że w obliczu tego Black Friday i Cyber Monday w Polsce są kompletnym oszustwem. Badania firmy konsultingowej Deloitte z zeszłego roku wskazują na to, że średnie obniżki cen sięgnęły 3,4%. Podobne wartości dało się zaobserwować w ciągu kilku wcześniejszych lat, a więc sytuacja nie była w żaden sposób wyjątkowa, nawet jeśli ostatni rok jako pandemiczny był nieco inny niż poprzednie. Nic nie wskazuje na to, żeby Black Friday 2021 miał wyglądać inaczej. Część sklepów ma problemy z zaopatrzeniem, a wyższa niż w poprzednich latach inflacja nie pozwala im za nadto zaszaleć z promocjami. Wzrost cen paliw podwyższa koszty związane z logistyką, a opóźnioną konsekwencją lockdownów jest zmniejszona wydajność łańcuchów dostaw. O czym mogli się w ostatnim czasie przekonać wszyscy, którzy próbują kupić chociażby nowy samochód. Firmy i instytucje badające promocje w okresie Black Friday ostrzegają również przed stosowaną już w poprzednich latach praktyką podwyższania cen pewien czas przed piątkowym szaleństwem, żeby potem pozornie je obniżyć, wciąż sprzedając jednak produkt za podobną kwotę jak przed całym mechanizmem. W tym roku ze względu na wzrosty kosztów po stronie sprzedawców może nas czekać jeszcze gorsza sytuacja. Drobne obniżki z okazji Black Friday mogą zostać wykorzystane do tego, aby podwyższyć stałe ceny produktów już po zakończeniu zakupowego szaleństwa. Czy w takim razie warto, z czysto ekonomicznego punktu widzenia, korzystać z Black Friday? W polskich warunkach prawdopodobnie nie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której macie konkretne, planowane od dawna zakupy i regularnie śledzicie ceny produktów, a dzięki temu odkryjecie, że w Black Friday bądź ogólnie Black Week faktycznie występuje jakaś sensowna promocja. Ale pamiętajcie, że muszą być tu spełnione wszystkie te warunki, a nie, że na przykład mieliście luźny plan kupić sobie nowe żelazko, a w piątek po prostu je kupicie, wierząc w zapewnieniu sklepu, że akurat na dany model jest promocja. Dwa lata temu i rok temu działała strona internetowa fakefriday.org, która w polskich warunkach pozwalała sprawdzić, czy przecena produktu pod koniec listopada faktycznie jest przeceną, a nie oszustwem. Strona agregowała ceny produktów przez 6 miesięcy wcześniej i w związku z tym była w stanie powiedzieć nam, czy dany sklep na przykład podniósł cenę, żeby móc nam zaoferować promocję w czarny piątek. A więc wiemy już, że z punktu widzenia finansów osobistych Black Friday w Polsce nie wygląda ciekawie. Możecie więc zapytać, a co gdyby było inaczej? Na przykład tak jak w USA. Jeżeli chodzi wam to po głowie, to zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w zasadzie Dzień Radosnego Zakupowego Szaleństwa nazywamy Czarnym Piątkiem, czyli w sposób, w który normalnie opisuje się katastrofalne gospodarczo wydarzenia, takie jak krachy giełdowe? Istnieją dwie teorie. Pierwsza jest bardziej łaskawa. Zakłada, że był to dzień, w którym sprzedawcy w końcu wychodzili na czarno, czyli zamiast odnotowywać straty, tradycyjnie zapisywane czerwonym atramentem, świętowali zyski uwieczniane czarnym tuszem. Mniej życzliwa dla handlu wersja jest taka, że amerykańska policja i służby porządkowe w wielu miastach używały przymiotnika czarny do opisania najbardziej intensywnych dni zakupowego szaleństwa przed świętami Bożego Narodzenia. Ze względu na towarzyszące temu tłumy i wywoływane przez nie korki na ulicach miast, co jak wiemy generalnie nie sprzyja niczemu dobremu. Tę właśnie interpretację uważam za sensowniejszą, biorąc pod uwagę, że świętowanie Black Friday, jak podaje specjalnie stworzona do tego celu strona internetowa Black Friday Death Count, przyniosło jak dotąd 14 ofiar śmiertelnych i 100, 117 rannych. Jak zatem wygląda ciemna strona Black Friday? Impulsywna konsumpcja, której symbolem jest Black Friday, to zwyczajna zbrodnia na środowisku. Poziom konsumpcji dóbr materialnych, który reprezentuje przeciętny Europejczyk czy Europejka, gdyby chcieć go zapewnić każdemu człowiekowi na Ziemi, wymagałby zasobów równych trzem bądź czterem planetom, a konsumpcja na osobę w USA jest jeszcze większa. Najczęściej kupowane z okazji Black Friday produkty, takie jak ubrania czy elektronika, bardzo szybko kończą jako śmieci. Około 80% wszystkich ubrań i tekstyliów kończy na wysypisku śmieci albo w spalarni, a tylko 20% tzw. elektrośmieci podlega recyklingowi. Cała reszta trafia na wysypiska śmieci, uwalniając ołów i rtęć do gleby, wody i powietrza. Pamiętacie może rtęciowe termometry? Część z was pewnie już nie, ale ja pamiętam doskonale jak ich używaliśmy i jak potem zrezygnowaliśmy, chociaż dawały bardziej precyzyjne rezultaty niż większość elektronicznych. A to dlatego, że rtęć jest silnie toksyczna, a zbicie termometru było perspektywą, do której wielu rodziców podchodziło z trwogą, kiedy mierzyli temperaturę swoim chorym dzieciom. A teraz wyobraźcie sobie to na ogromną skalę. Dzieci, które są eksponowane na chemikalia z elektrośmieci o wiele częściej zostają dotknięte zaburzeniami neurologicznymi i poznawczymi. Mógłbym wam mówić o tym, jak w każdej sekundzie wielka ciężarówka tekstyliów ląduje na wysypisku śmieci, a jednorazowy plastik zaśmieca oceany, ale wiele z tego to odległe obrazy. Przecież to nie są wasze dzieci, które są eksponowane na cały ten śmietnik, syf i trucizny, prawda? Prawda? Nawet jeżeli macie gdzieś dzieciaki w Bangladeszu czy w Pakistanie i uważacie, że mogą sobie cierpieć z powodu chorób neurologicznych i upośledzenia ile chcą, co swoją drogą świadczy o was dość beznadziejnie, to nie łudźcie się. Polska jest wysypiskiem Europy. Firmy zajmujące się gospodarką odpadami w Europie Zachodniej odbierają śmieci od przedsiębiorstw, wydają certyfikaty, że odpady zostały wysłane do recyklingu, a następnie eksportują je najdalej jak się da, aby pozbyć się problemu. Rzecz w tym, że kraje wschodniej, południowej i południowo-wschodniej Azji najsilniej kojarzone jako globalne wysypiska śmieci postanowiły stawić opór temu procederowi, a pierwsze były w tym Chiny, które zakazały importu 24 różnych rodzajów odpadów stałych. Inne kraje regionu podążyły ich śladem, dlatego właśnie w 2018 roku Polska stała się szóstym największym odbiorcą brytyjskich śmieci. Te często dostarczane są jako zdatne do recyklingu, ale w praktyce potrafią zawierać dosłownie wszystko, a trafiają w ręce śmieciowej mafii grup przestępczych w branży, którą szef Agencji Środowiska Wielkiej Brytanii nazwał nowymi narkotykami. Brytyjskie, włoskie i austriackie śmieci to jednak niewielka część całości, w której aż 70% pochodzi od naszego zachodniego sąsiada Niemiec. Jeżeli jeszcze nie wyrzuciliście tego z pamięci w obliczu wszystkich rzeczy, które nawiedziły naszą rzeczywistość od tego czasu, to przypomnijcie sobie, jak w maju 2018 roku mieliśmy w Polsce 60 pożarów wysypisk śmieci. W największym z nich w Zgierzu, przez dwa dni płonęły właśnie importowane odpady. Naprawdę, jeżeli żyjemy niemal dosłownie na płonącym wysypisku śmieci, mamy jeszcze ochotę bezmyślnie się do tego dokładać? Śmieci to nie jedyny zresztą problem ekologiczny związany z nadmierną konsumpcją, w tym z kompulsywnymi zakupami przy okazjach takich jak Black Friday. Wzrost popularności handlu internetowego prowadzi do wzrostu emisji CO2, głównie ze względu na problem tzw. ostatniej mili. O ile zakupy realizowane przez internet, ale odebrane w sklepie stacjonarnym są bardziej ekologiczne niż te, które robimy w całości stacjonarnie, prawdopodobnie dlatego, że mniej krążymy w poszukiwaniu właściwego produktu, o tyle dostarczenie ich bezpośrednio do naszych drzwi generuje właśnie tak zwany problem ostatniej mili. To jest ten dodatkowy fragment transportu, często dokonywany najbardziej emisyjnymi pojazdami, czyli na przykład samochodami dostawczymi napędzanymi dieslem i on przyczynia się do znaczącego wzrostu emisji i przede wszystkim fatalnie wpływa na jakość powietrza w naszych miastach. Pozornie dostawy do punktów, takich jak chociażby paczkomaty, placówki pocztowe czy współpracujące sklepy, zmniejszają negatywne skutki ostatniej mili, bo wiele paczek trafia za jedną dostawą pod ten sam adres. Ale tak długo, jak same środki transportu nie zostaną zamienione na bardziej ekologiczne, problem pozostanie. Wygodniejszy i przez to popularniejszy handel z dostawą to wykorzystywanie naszych miast, ulic i przestrzeni wspólnych niezgodnie z przeznaczeniem. Ten styl życia zemści się na nas szybciej niż się tego spodziewamy. Nie dla każdego zresztą sklepu Black Friday jest takim samym wydarzeniem. Wielkie sklepy internetowe z Amazonem na czele potrafią oferować nawet bez promocji produkty po niższych cenach niż niezależni sprzedawcy płacą za nie w hurcie. To oczywiście konsekwencja skali. Ogromne zamówienia skutkują większymi rabatami dla dużych graczy, wymuszanymi często przez wykorzystanie przez nich pozycji dominującej. Rozbudowana infrastruktura i sieci magazynów, choć wymagają początkowej dużej inwestycji, zmniejszają jednostkowy koszt związany ze sprzedażą produktu. Podobnie brak konieczności utrzymywania atrakcyjnych stacjonarnych lokalizacji w centralnych dzielnicach miast. Nic dziwnego, że mniejsi sprzedawcy świadomi swojej przegranej pozycji po prostu rezygnują z rywalizacji z gigantami. Według danych brytyjskiego Stowarzyszenia Niezależnych Sprzedawców, Około 85% tego rodzaju sklepów nie weźmie w tym roku udziału w Black Friday. Część z nich nie tylko nie proponuje na ten dzień żadnej promocji, ale wręcz zamierza zamknąć stronę internetową i spędzić dzień na przykład na sadzeniu drzew. Inni mówią o tym, że część zysków z niepromocyjnego Czarnego Piątku przeznaczą na cele charytatywne. Mali sprzedawcy są wściekli, nic dziwnego, skoro obowiązujące w tym i w ubiegłym roku w wielu krajach lockdowny sprawiły, że ich biznesy zostały uznane za nienależące do kategorii niezbędnych i zamknięte na kłódkę, podczas gdy szef Amazona Jeff Bezos wzbogacił się tak solidnie, że postanowił w końcu wysłać się w kosmos, chociaż niestety nie na zawsze. Zresztą nie tylko on. Jeśli chodzi o majątek najbogatszych Amerykanów z listy tak Forbes 400, to ich majątek w trakcie pandemii wzrosł łącznie o 40%. Sprzeciw wobec dominacji gigantów Black Friday nie jest tegorocznym wymysłem. Dwa lata temu aktywiści i aktywistki klimatyczne z Francji organizowały protesty pod siedzibą Amazona. Również z Francji pochodzi inicjatywa Make Friday Green Again, zainicjowana przez zrównoważoną firmę odzieżową Faguo i wspierana obecnie przez ponad 1200 różnych marek. Idea: kompulsywne zakupy niszczą planetę, a ludzie powinni kupować tylko to, czego potrzebują, a nie to, do czego przekona ich kolejna szalona promocja od sieciowej marki. Jeżeli nie przekonują was głosy aktywistyczne i te pochodzące z kręgów drobnego biznesu, pozwolę sobie wytoczyć ostateczne działo, którego na tym kanale się nie spodziewałem użyć. Otóż w 2019 roku w nawiązaniu do zakupowego szaleństwa w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie papież Franciszek nazwał konsumpcjonizm wirusem, który atakuje wiarę u podstaw. Wiara wiarą. Ale nie sposób nie przyznać Franciszkowi racji, gdy zwrócił się do wiernych tymi słowami. Musimy przezwyciężyć pokusę, że sensem życia jest akumulacja. Kiedy żyjesz dla rzeczy, te rzeczy nigdy nie są wystarczające. Chciwość rośnie, a inni ludzie stają się przeszkodami w wyścigu. Co jest doskonałą okazją, żeby przypomnieć, że 6 listopada tego roku, niecałe trzy tygodnie temu, w magazynie Amazona w Sadach pod Poznaniem zmarł pracownik. Co rozrobił Amazon? Zwolnił dyscyplinarnie Magdę Malinowską, społeczną inspektorkę pracy i działaczkę Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Malinowska była tak zwaną pracownicą chronioną i to podwójnie. Zgodnie z prawem pracy nie wolno zwolnić z pracy chronionego przedstawiciela Związku Zawodowego, tak samo jak społecznego inspektora pracy. Jaki był zarzut Amazona? Filmowanie lub fotografowanie procesu przenoszenia zwłok. Jak to szło? Kiedy żyjesz dla rzeczy, te rzeczy nigdy nie są wystarczające. Chciwość rośnie, a inni ludzie stają się przeszkodami w wyścigu. Myślę, że te słowa powinni sobie wziąć do serca nie tylko klienci gigantów handlowych, ale przede wszystkim ich właściciele. Najgorsza rzecz związana z nadmierną konsumpcją to, że większość ludzi w tzw. krajach rozwiniętych zdaje sobie sprawę z problemu. Dlaczego zatem wciąż wielu i wiele z nas wpada w tę pułapkę? Odpowiada za to kilka mechanizmów psychologicznych, a usługi marketingowe brutalnie je wykorzystują. Badania dowodzą, że kupno produktu po cenie niższej niż standardowa jest dla naszego mózgu bardzo satysfakcjonujące. Czujemy się sprytni i uważamy, że nam się udało. Odbieramy to jako pewien sukces. Dlatego tak wiele osób mówi o Black Friday jako okazji na zaoszczędzenie pieniędzy, choć bardzo często oszczędność jest pozorna. Owszem, możemy kupić coś taniej dzięki promocji. Ale czy jest to w ogóle coś, czego naprawdę potrzebowaliśmy i co bylibyśmy gotowi kupić bez zniżki? Ograniczone czasowe promocje, takie jak te wokół Black Friday, Cyber Monday czy szerzej pojętego Czarnego Tygodnia, wywołują też efekt FOMO, czyli Fear of Missing Out. Często opisywany w odniesieniu do mediów społecznościowych jako lęk przed byciem pominiętym i uważany szeroko za problem XXI wieku, w odniesieniu do zakupów możemy przetłumaczyć bardziej dosłownie, jako lęk przed przegapieniem czegoś. Wiemy, że promocja ma trwać tylko jeden czy dwa dni, więc jeśli nie zdecydujemy się teraz, kto wie kiedy znów będzie okazja by kupić ten produkt w podobnie atrakcyjnej cenie. Może nigdy. To również nasza psychologia pozwala sklepom w ogóle zarabiać w tym okresie, mimo występujących np. w USA kilkudziesięcioprocentowych przecen. Owszem, pewien produkt będzie przeceniony kilkadziesiąt procent, ale inny wcale nie. Jego cena może wręcz zostać podniesiona przed samym dniem wyprzedażowym. Teoretycznie możemy wejść do sklepu po konkretny, przeceniony produkt, ale nierzadko ulegamy zjawisku shopping momentum, czyli pędu zakupowego, co oznacza, że gdy już zaczniemy od jednego zakupu produktu, kupno drugiego podczas tego samego wypadu wydaje się łatwiejsze. Mocno przeceniony produkt to często wabik, na którym sklep traci, ale odrabia sobie z nawiązką na zakupach, których dokonamy przy okazji. Mechanizm ten jest trudniejszy do powtórzenia przy sprzedaży internetowej, Ale jak myślicie, dlaczego sklepy kuszą was na przykład darmową dostawą, jeżeli dołożycie tylko do koszyka produkt za minimum taką, a taką kwotę? No właśnie. Niestety, Black Friday nie tylko wykorzystuje naszą psychikę, ale również na nią wpływa. W największym uproszczeniu zakupy można podzielić na hedonistyczne i użytkowe. Badania wskazują, że osoby, które dokonują hedonistycznych zakupów, czyli takich czysto dla przyjemności, odczuwają winę przed ich dokonaniem, nawet jeśli później zastępuje ją przyjemność. Zdarza się jednak, że po upływie pewnego czasu, choćby jednego dnia, przyjemne uczucia znikają i zostają zastąpione przez żal i wyrzuty sumienia względem samego siebie, nazywane z angielska «buyer's remorse» czyli z skruchą kupującego. I choć często warunki zakupu, zwłaszcza internetowego, pozwalają na zwrot produktu, a nawet pokrywają za nas koszty wysyłki, pamiętajmy, że niemała część zwrotów na przykład w sklepach odzieżowych w ogóle nie trafia do ponownej sprzedaży. Czyli wynik pracy wielu ludzi staje się chwilową zachcianką owładniętej zakupową manią osoby, by wreszcie wylądować na śmietniku bez choćby jednego użycia. Co za tym robić w Black Friday w 2021 roku? Moim zdaniem przede wszystkim nie zakupy. Nie opłaca się, z dużym prawdopodobieństwem kupicie zbędne głupoty, które zaraz wylądują na śmietniku, a na koniec będziecie żałować wydanych pieniędzy. Ale mam kilka alternatywnych pomysłów. Po pierwsze zajrzyjcie do swojej szafy. Nie nie tak jak Marikondo, żeby powyrzucać to, co nie rozbudza w was iskry radości. Nie o to chodzi. Sprawdźcie w ilu rzeczach chodzicie na co dzień, a w ilu coś wam przeszkadza. Może coś jest na was za duże, albo za małe, czemuś odpadł guzik, a coś ma uporczywą plamę do sprania. Spróbujcie coś z tym zrobić. Zaszyć dziurę, przyszyć guzik, oddać do krawcowej i serio, krawcowe istnieją. Są na każdym osiedlu i w zasadzie w każdym miasteczku i korzystajcie z ich usług, dopóki do reszty nie wyginą, tak jak to się stało z całą masą innych profesji. To samo się tyczy butów. Pasta, szczotka, szewc te sprawy. Plamy, może wasza pralka nie daje rady, ale pralnia chemiczna da, jak jej dokładnie wyjaśnicie w czym rzecz. Może się okazać, że macie o wiele więcej niż jesteście skłonni przyznać, tylko do tego należy wymyślić inną metodę na popsute ubranie niż kupienie nowego. Po drugie, zróbcie coś, co nic nie kosztuje i nie emituje CO2. Idźcie spacer do parku, pograjcie w planszówki, przeczytajcie książkę, nie kupujcie nowej książki, nowej planszówki, tylko po prostu sięgnijcie po coś, co już macie. Pójdźcie uprawiać jakiś sport albo pogadajcie ze znajomymi. Po trzecie, jeżeli myślicie, że możecie mieć problem z kompulsywnymi zakupami i niezdrowymi nawykami w kwestii konsumpcji, nie ma się czego wstydzić. Poproście o pomoc. Zajrzyjcie na stronę www.uzależnieniabehawioralne.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji o tego typu problemach, a także o tym, jak uzyskać bezpłatną poradę psychologa i prawnika. Wreszcie w jakich ośrodkach szukać bardziej rozbudowanej pomocy. Dostępny jest również telefon zaufania pod numerem 801 889 880, czynny w godzinach 17.22 codziennie. A jeżeli wkurzyło Was to, co spotkało Magdę Malinowską w magazynie Amazona, Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza zorganizował na jej rzecz zrzutkę, do której link podrzucam w opisie filmu. Dziękuję bardzo za to, że oglądaliście do końca. Jeżeli podobał Wam się film, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. A w komentarzach napiszcie, jakie są Wasze plany na Black Friday i co myślicie o tego rodzaju świętach zakupów. Dzięki, cześć i do zobaczenia.